0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff Podcast und ich freue mich heute auf eine schöne Gründerstory aus dem Münchner Raum mal wieder. Und ich habe da den Gründer und einer der Chefs von MyPoster. Herzlich willkommen, René Ruland. Hallo.
1: Hi Sven, vielen Dank.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail
1: Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Und jetzt noch Werbung in eigener Sache. Das Schönste ist doch, wenn aus einer Idee Realität wird. Schon vor über zwei Jahren haben wir die Initiative Female in Retail ins Leben gerufen und mit einigen Frühstücken gestartet. Jetzt freue ich mich besonders, dass es ab sofort auch den Female in Retail Podcast gibt in welchem meine liebe Namensvetterin Verena und ich alle zwei Wochen spannende Frauen interviewen. Die Folgen findet ihr zukünftig auf k5.de und natürlich auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Also, einfach Kanal abonnieren und inspirieren lassen. Wir freuen uns auf euch.
0: Ja, magst du ganz kurz sagen, wer bist du, was machst du? Ja. Ich bin René Ruland, leider inzwischen schon
1: 41 Jahre alt, wohne in München habe vier Kinder und äh, liebe es, Unternehmer zu sein. Ich bin Co-Gründer und Geschäftsführer der MyPoster-Gruppe, die ich gemeinsam mit meinem Bruder Marc und meiner äh, Frau Anna leite. Die MyPoster ist einer der führenden E-Commerce-Unternehmen für Fotodrucke und Fotoprodukte. Zur Gruppe gehören äh, neben der MyPoster noch die Printers GmbH, welche unsere Produktionsgesellschaft ist. Dann haben wir mit der Kartenliebe noch ein E-Commerce-Unternehmen, was auf Karten spezialisiert ist. Und seit letztem Jahr das in Bordeaux-Ansässige E-Commerce-Unternehmen Photo Limited, und äh, nochmals dazu seit September äh, das Berliner E-Commerce-Unternehmen UNIQUE.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht noch mal zu Produkt Produkteinsortierung. Was ist so, das, ähm, so das, das Hauptthema, was ihr jetzt mit MyPoster vertreibt? Also nicht in der Gruppe, da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Aber ist das eher so in, 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 in Fotobuchecke oder eher so in, in, in gerahmte Bilder oder kann man das gar nicht sagen?
1: Doch, kann man schon. Also es ist natürlich alles. Wir, wir haben sozusagen von Wandbilder bis Kalender, bis äh, Fotobücher, bis Foto, klassische Fotoabzüge, ähm, aber auch Collagen. Ähm, also wir bieten da sozusagen diesen ganzen ähm, Bereich. Was wir nicht machen, sind die ganzen ähm, Tassen, und Kissen, das, das haben wir uns erspart. Mhm. Das können andere machen.
0: Kann ich verstehen. Ja, wir, ja. Ich, ich habe ja leider, leider das T-Shirt-Thema damals gepickt und äh, habe gedacht, ja. das, das war schon allein, das war schon komplex genug, muss ich sagen. Also äh, Und dann haben wir natürlich auch immer angefangen mit den Fototassen und, äh, und die Alu-Visitenkarte war, glaube ich, bei uns einer der Topseller. Ähm, aber ich habe ähm, hab immer großen Respekt vor ähm, generell, also E-Commerce e ist ja immer auch Dirty Business. Also es ist halt entweder machst du, musst du boxen, verschicken. Oder in dem Fall, das ist Print-on-Demand, was ihr macht oder was wir damals ja. gemacht haben. Es ist halt, die Order kommt rein und der Kunde hat ein individualisiertes Produkt und möchte das eben natürlich in der Top-Qualität haben. Das, das, das ist ja schon eine Komplexität, die muss man mögen. Wie kommt man denn dazu?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine extreme Komplexität. Ähm, wir, wir haben da die Komplexität ja auf beiden Seiten. Also wir haben sie sozusagen vorne im Frontend, wenn man auf die Microsoft guckt, also die ganze Konfiguratoren schreiben, weil so ein Fotobuch geht ja auch nicht von allein. Das heißt, wir bilden das vorne ab und dann ist, glaube ich, das Zusammenspiel mit der Produktion im On-Demand-Bereich, das ist auch key. Das ist sozusagen alles dann individuell, losgröße 1 produziert wird, dann auch in den Volumen und dann auch nochmal in einer gewissen Lieferzeit. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Wie, wie kommt? bist du da drauf gekommen? Oder ihr?
1: Ähm, ich habe äh, mich ganz früher schon mit Bildern beschäftigt, tatsächlich schon. Äh, also ich war äh, leider nirgendwo angestellt jeweils in meinem Leben. Ob das gut ist, weiß ich nicht, äh, aber es ist so.
0: Keine Rente äh, auf jeden Fall.
1: Keine Rente, nee. nee, <lacht> nee muss ich mal gucken. Komme ich zu dir im Notfall. Ja, okay. Und ähm, ich habe äh, angefangen 2007 ähm, nach der Uni. Ähm, da habe ich damals ähm, so... Ähm, also ja, aus, aus Asien gemalte Bilder importiert und habe die ähm, an die Möbelhäuser verkauft und dann Galerien versucht zu verkaufen. Das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dass das vom Geschäftsmodell gar nicht so geil ist, weil der Cashflow ist nicht gut, weil ich musste die Container vorher bezahlen und die, der Handel ist ja jetzt nicht so zahlungswillig, Er hatte doch recht lange Zahlungsziele. Und dann habe ich gedacht, das ist hier nicht so das Wahre. Und dann war das 2010, 2009, 2010. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns online gehen. Und haben dann 2010 die MyPoster gegründet, die MyPoster GmbH, und sind live gegangen im November
0: 2011. Da gab es ja schon den einen oder anderen Player, ne? Also ich erinnere mich, so ja. die, die, die Jungs hier, Poster XXL, die saßen, glaube ich, bei mir da auf, auch im auf Infanteriestraßengelände da irgendwo rum. Ja, genau. Also, ähm, der Schnagel ja, der war XM
1: das Der Schnagel, genau. Der, ja. der Bussex wurde gegründet 2007. Also drei ja. Jahre
0: vor uns. Okay.
1: Jahre Vorsprung. Und okay. Posterjack gab es damals auch noch. Stimmt. Die dann auch jetzt bei dir im T-Shirt-Business
0: waren. Oder immer noch ja. sind, glaube ich. Ja, die sind da eingestiegen. Ja, stimmt. Ja. ja. Ich meine, gut, ich scheue ja keine, du ja nicht, offensichtlich ich auch nicht, scheue keine Konkurrenz, also Spreadshirt gab es damals ja auch schon. Aber was macht man dann anders oder besser, um in so einen Markt reinzukommen? Weil, das ist die coole Story, nämlich hier, auf die ich mich hier heute freue, ihr seid ja komplett gebootstrapped, also es ist alles aus dem eigenen Cashflow aufgebaut, da muss man ja dann irgendwie auch so einen anderen Swing im Markt haben.
1: Ja, also wir sind total komplett gebootstrapped, wir haben keine keinen Investorentrend, kein ganzes Kapitalgeld geld drin. Wir haben, also es ist auch die Kunst war schon damals oder die Schwierigkeit war sowohl im Frontend sozusagen weiterzukommen, aber wir mussten halt auch eben diesen ganzen Maschinenpark uns kaufen, zulegen. Wir hatten ja tatsächlich nichts, also mit, mit nichts angefangen. Und ich glaube, dass wir oder wir konnten durch den Handel damals hatten wir Volumen. Das heißt, wir hatten, wir mussten am Anfang nicht nur auf das kleine E-Commerce-Volumen äh, vertrauen, was die Produktion dagegen, sondern wir haben dann auch für den Handel noch weiter produziert. Das ging dann noch so zwei, drei Jahre, bevor wir dann sozusagen den Handel ganz aufgehört haben. Aber so sind wir vom Handel zum E-Commerce-Unternehmen und das Volumen hat uns geholfen zu produzieren. Ähm, und dadurch konnten wir, dass wir im Handel schon relativ viele unterschiedliche Produkte angeboten haben. Die haben wir dann eben sozusagen im On-Demand-Druck auch ähm, äh, bei der MyPost da vorne angeboten mhm. und hatten damit ein recht großes Produktportfolio gleich von vornherein. Und das hat uns dann geholfen, eigentlich gut in den Markt zu kommen. Damals noch im Bandbilderbereich. Mhm. Und dann haben wir, ich glaube, das ist auch heute sozusagen definitiv Erfolgsfaktor. Wir hatten damals schon gesagt, okay, was die Software angeht, hatten wir gesagt, wir wollen sozusagen alles individuell selber schreiben. Haben dann einen gigantischen CTO gefunden, der heute auch noch bei uns ist. Und mit dem haben wir dann sozusagen von vornherein alles aufgebaut und auch die Produktionssteuerung. Mhm. Ähm, und dieser Produktionssteuerungskern läuft auch heute noch. Also wir waren dann in der Lage, Express anzubieten, was andere nicht waren. Ähm, Nochmal schnellere Lieferzeiten in der Losgröße 1. Das waren so die Themen, die uns nach vorne gebracht haben. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt, ihr habt immer von Anfang an auch selber, selber produziert, ne?
1: Ja, ja mhm. wir haben angefangen mit so einem ganz kleinen Kennendrucker ja. äh, für 4.000 Euro. Mhm. Und der hat dann ein paar Posterchen produziert. Und die Leinwände und ähm, die habe ich dann immer noch abends aufgezogen von Hand. Mhm. Ähm, mhm. Damals wir haben das alles brav selber gemacht. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so der, der, ähm, der einer der Erfolgsfaktoren, wenn man, wenn man die Prozesse selber mal gemacht hat, und selber versteht also das Beispiel ist ja Amazon letzten Endes auf natürlich komplett anderen Skalierungen, aber man sagt halt, du bist selber Händler dann weißt du welche welch sind die Pain Points der Händler kannst einen Marktplatz bauen Payment AWS und so weiter und ich glaube das, das ist halt, also im Kleinen gilt das eben auch wenn du ein Unternehmen die ganze Wertschöpfungstiefe auch verstehst kannst du ja auch als, als Geschäftsführer oder als Founder dann auch dann verstehen wo sind die Hebel fürs Geschäft wo sind die wo sind die Bremsen fürs Geschäft nehme ich mal an oder
1: Genauso ist es. Also es ist selbst heute noch so, dass wir haben jetzt zum Beispiel einen Geschäftsführer in der Print House auch drin ähm, und wenn man da sich dann Zahlen anschaut oder so, dann, sagt, dann kann man das bis heute noch challengen, weil natürlich viele der Prozesse gleich geblieben sind. Ähm, und also dieses Know-how von vorne sozusagen alles mitzumachen, ähm, das hilft schon extrem im Markt. Ja. Das hilft, glaube ich, bei jedem Unternehmen. Ne? Das ist, wird jeder bestätigen, der von vornherein mit dabei ist und es einmal aufgebaut hat. Ähm, das Wissen geht halt auch nicht mehr weg.
0: Ja, ich meine, das ist immer ein bisschen so die Frage. Ja? Im Prinzip jeder Vorstand vom BMW muss dann mal eine Woche am Band stehen. Aber das ist ja komplett ein anderes Game. Ja, das ja. ist ja, das Du baust halt, du, du baust die Firma auf von drei, fünf, zehn, zwanzig Mitarbeitern. Siehst du, die Prozesse und auf einmal hast du. Ihr habt wahrscheinlich auch Peak-Times, oder? Nehmen an, Weihnachten ist ist ein großes Thema für euch. Dann, das kenne ich dann auch noch. Dann hast du halt deine Mannschaft ja. und auf einmal brauchst du doppelt so viele Leute, ja. die ja. aber gleichzeitig ja. qualifiziert sein müssen, ja. um so ein Produktionsprozess auch überhaupt fun funktionieren zu können, oder?
1: Ja, genau, so ist also bei uns, klar, Vollgaspiek. Ne? Wir sind natürlich das emotionalste Weihnachtsgeschenk unter dem Baum, sagen wir immer. Das muss auch passen. Das darf auch nicht Schweinchen rosa sein. Das muss dann qualitativ natürlich hochwertig sein, wenn, wenn gerade als, als Geschenk. Und wir müssen, wir fahren, ich glaube, sogar ein bisschen mehr als das Doppelte an Mitarbeitern, die wir dann benötigen. Mhm. Und wir fahren dann aber sukzessive hoch. Also man fährt dann schon früher hoch, dass man sozusagen da schon anfängt einzulernen, ab Oktober so, dass man dann, ich sag mal, der richtige Peak ist eigentlich die Woche vor Black Friday, also es ist eigentlich das Wochenende davor geht es los mhm. ähm, und da muss man dann eigentlich schon parat sein, weil wenn, an Black Friday ähm, ist dann schon ist ja schon richtig was los und da darf man schon ähm, nicht mehr jetzt zu viele Artikel äh, sagen wir, auf, äh, in, der, in, der, in der Schlange haben, ne? da muss man schon relativ leer sein in den Produktion.
0: Mhm, mhm, okay. Und die, ähm, die Frage, die ich, ich, ich mir ja mal stelle, ist dann, wenn man, jetzt so, wenn man jetzt so drauf schaut und sagt, ja, du nennst das die MyPoster-Gruppe und irgendwie 2010 dann angefangen, ist das dann so ein Gameplan, den ihr strategisch da verfolgt habt oder wie bei allen eigentlich, die ich hier im Podcast habe, ist es so opportunity-driven? Also ich glaube, es gibt schon immer so eine Idee, die man hat, aber manche Dinge entwickeln sich ja dann auch erst so along the way. Ich meine, die Produktionsfirma, die ihr habt, Printhouse GmbH, die, die, die produziert ja auch für Dritte, oder?
1: Genau. Die produziert auch, also, um deine Frage zu beantworten, krasses Opportunitätsgame. <lacht> <lacht> ähm, natürlich hat man irgendwo eine Vision oder so, aber du weißt ja, wie es ist. Und wenn man gerne Unternehmer ist, dann sieht man ja relativ viele Opportunitäten. Man ist ja relativ naiv. Ähm, und dann äh, geht man da natürlich überall mit Freude rein. Ähm, wir produzieren auch für Dritte in der in der, in der Print House. Das war von vornherein, haben wir das gemacht. Das ist eigentlich auch, ähm, hat uns immer viel gebracht, weil wir dadurch ähm, zum einen uns immer challengen mussten, was die Preise angeht, weil wir natürlich auf einmal Trittvergleiche hatten. Da ähm, hat das geholfen sozusagen. Sind wir am Zahn der Zeit, produzieren wir immer äh, effizient und ist das alles gut. Mhm. Ähm, und wie ist die Qualität nach draußen? Das war dann halt nicht nur intern, sondern halt extern. Das war, das war super. Wir haben immer geschaut allerdings, dass das Volumen nicht, prozentual nicht zu groß wird, sodass wir keine äh, Abhängigkeit da reinkriegen. Aber das ist heute auch noch so 8, 9 Prozent vom, vom Volumen äh, läuft noch über Trittkunden rein. Ja, und das ist so alles, da sind so ein paar namhafte dabei. Äh, viele, die halt äh, Wandbilder verkaufen, aber nicht ähm, das nicht den ihr Kerngeschäft ist und keine Produktion hat. Mhm. Okay. Für die machen wir dann und äh, White Label.
0: So ja. Und die, die kamen dann auf euch zu oder habt ihr die dann selber gesucht?
1: Nee, die, die kommen tatsächlich auf uns zu. Wir haben, äh, wir haben da relativ viele Anfragen. Äh, mhm. Das ist erstaunlich. Wir überlegen auch, ob wir das vielleicht noch mal ein bisschen äh, verprofessionalisieren. Mhm. Mhm. Mal gucken. Aber
0: ihr produziert schon in, in Deutschland, oder?
1: Ja, wir produzieren an zwei Standorten. Wir produzieren in Dachau, das ist eigentlich unser Ursprungs- Sitz und wir produzieren seit zweieinhalb Jahren noch in Thalheim in Sachsen bei Bitterfeld-Wolfen. Das ist da, wo die alten Solarwerke standen, diese Solarproduktion. Das ging sich ja damals nicht so gut aus und da haben wir dann super gute Produktionshallen vorgefunden, die wir nutzen.
0: Okay, und sagen euer Einzugsgebiet jetzt von was, was kundenseitig angeht, Dachregionen? Oder darüber hinaus. Ja, Dach und wir machen äh, Frankreich,
1: äh, Spanien und Italien und Niederlande. Ähm, mhm. Das machen wir in den jeweiligen Landessprachen, ähm, genau.
0: Aber sind also mit derselben Domain dann, ne?
1: Genau, alles mit meinem ja, und ja. dann mit der jeweiligen Landesdomain.
0: Mhm. Und was für ein Volumen reden wir dann jetzt in der Gruppe?
1: Ähm, von, also von, vom Umsatz her, wir werden sozusagen äh, knapp 100 Millionen machen
0: dieses Jahr. Okay, wow. Nette Umsatz. Ja. Okay, das heißt... sind drunter. Ja, aber ihr seid ja gar nicht, aber ihr seid noch gar nicht in allen Ländermärkten, die man machen könnte, oder? Full nee, e wir sind
1: auch total schwach in verschiedenen Ländern. Wir, wir wachsen auch gut. Ja. Äh, wir fühlen uns da wohl. Ähm, wir wachsen gut und wir haben da noch enorme Chancen. Ich meine, wenn man jetzt mal auf unseren Hauptcompetitor anguckt, wenn wir uns einen ähm, Ceber angucken, mit, mit oh, ich weiß gar nicht, aber zwischen 600 und 700 Millionen. Mhm. Ähm, und wenn man sich den reinen Fotobuchmarkt anguckt, äh, dann ist das ja ein Riesenmarkt. Mhm. Das heißt, da kann man auch richtig gut reinwachsen. Also, das, das sind ja jetzt nicht am Ende.
0: Ja, das sind die, die Kameraden, die auch bei DM und so drin sind, ne, glaube ich, oder?
1: Ja, ich sage den Namen eigentlich ganz ungern. Vielleicht kannst ah. du ihn rausschneiden.
0: Ja. <lacht> naja gut, wir haben ja jetzt hier den, den absoluten Contender hier, Heavyweight-Contender im Podcast. Das geht ja, ja um Potenziale. Also wenn ihr jetzt schon 100 Mio macht in der Gruppe, was glaubst du denn, was, was, was dann, sagen wir mal jetzt, jetzt immer schwierig zu sagen, aber wenn man jetzt ja. fünf Jahre weiter dreht, ähm, dann, dann seid ihr ja ganz safe äh, dreistellig äh, mit eigentlich keinen wirklichen Wachstumsbegrenzungen auf die nächsten fünf nee. Jahre, oder?
1: Genau, wenn man da in die Gruppe reinguckt und man guckt die E-Commerce-Unternehmen an, dann wachsen die natürlich alle nochmal unterschiedlich in äh, Prozentual. Aber wir haben jetzt erstmal nicht so als, äh, wenn man auf die Marktgröße guckt, haben wir erstmal keine äh, Wachstumshemmschwellen. Also ne, natürlich irgendwo schon, aber. Ja. Wir haben jetzt keine bei 200 Millionen oder keine bei, haben wir, haben wir einfach nicht. Mhm. Ja. Es ist ja, es kommt auch nicht mehr, muss man dazu sagen, keine eigentlich kommt kein Wettbewerber mehr rein. Ja.
0: Ähm,
1: das ist stark konsolidiert und seit, oh, ich glaube, der letzte Wettbewerber, der reinkam, der ist auch schnell wieder raus. Ähm, also da kommt jetzt im Moment nicht so viel rein. Das heißt, dadurch, dass es eine gewisse Komplexität in der Software ist ähm, und in der Produktion und man muss schon selber produzieren, damit man ähm, auch den Preis noch hält. So ist es nicht. Also man kann jetzt nicht einfach nur die E-Commerce-Seite bauen, ähm, weil klar, wenn man bei uns anfragt, sind wir ja schon ein bisschen teurer als ähm ja,
0: so das Für euch, klar, intern. Ich meine, ja. die, aber ihr seid ja in diesem Print-on-Demand-Thema. Und das war ja, ist ja immer so ein bisschen das hässliche Endline. Ich weiß immer, mit Jochen äh, sprechen wir immer drüber. Und jedes Mal sagt er, ja. wenn er einen Artikel, einen Artikel auf dem Exciting Commerce dazu macht, melden sich ganz viele Leute ab. Weil er sagt irgendwie, ja. Oh, und, äh, und ich muss immer sagen, ich habe die totale Begeisterung dafür, weil, also, es ist ja ein schönes Modell. Und da habe ich äh, Lukas Gadowski, ja, da hat er ja schon damals recht gehabt mit seinem negativen Cashflow, dass du sagst, du nimmst eigentlich die, die, die Order ja ein und produzierst dann aus. Bestandsmaterial, im Prinzip die Ware, also du liegst nicht, es liegt wenig auf, auf, auf Halde. Ja. Ähm, das ist ja das Schöne daran. Auf der anderen Seite und darüber sind wir jetzt eigentlich ja auch hier in den Podcast gekommen, habt ihr gerade eine kleine Akquisition gemacht, also klein, weiß ich nicht, sorry, also klein oder groß, ich ja. kenne die Zahlen nicht, ähm, aber unique, zumindest weiß ich, dass es äh, das damals ein DC-Case war und das ist ja ein ganz anderes Spiel. Also das ist ja viel zumindest in meiner Außenwahrnehmung, viel Ready-Made, viel Lizenzprodukte. Ähm Frage jetzt, wie passt das in eure Sortimentstrategie und ist es wirklich so anders, wie ich es jetzt gerade beschreibe?
1: Also von der Produktionsseite ist es tatsächlich nicht anders. Also wir werden, damit ähm, jetzt schon angefangen, wir werden sozusagen alle Produkte on-demand produzieren, die wir über die verkaufen. Das heißt, wenn man sich die Produktionsseite anguckt, ist es für uns eigentlich egal, ähm, ob jetzt du deinen eigenen Content mitbringst, über bei der Mailposter, du lädst dein produkthof hoch, dein Familienfoto und wir drucken das. Oder ob wir jetzt das Foto drucken, was du sozusagen kuratiert dir aussuchst, dann ist das sozusagen, wenn man sich rein die Produktionsgesellschaft anguckt, das ist es eigentlich genau das Gleiche. Hat man ähnliche Artikel, ähm, ob das jetzt ein Poster ist oder gerahmt oder was auch immer. Ähm, wie passt denn unsere Strategie rein? Ähm, ähm, also, zum einen, es ist, sehr, ähm, es ist eine coole Marke. Ähm, wir ähm, fanden, das Unique per se, ähm, eine coole Marke ist, sozusagen. Wenn man auf den Markt guckt, ist relativ natürlich bekannt, genauso wie VC case ähm, Dadurch war natürlich auf vier Markenaufbau betrieben worden. Und von der Strategie passt es so rein, dass wir bei der MyPoster ja sehr softwaregetrieben sind. Also dieses ganze Schreiben von Konfiguratoren ist sozusagen schon schon Kernelement bei uns, wenn man sich die USPs anschaut und KPIs. Und bei Unique haben wir was vorgefunden, was diese ne, eine kreative Seele hat, weil sie natürlich diesen ganzen Artist-Künstler-Kontakt haben, den wir gar nicht haben und sie sind sehr auch stark auch im Social Marketing, also Instagram. Äh, wo wir jetzt sagen würden, sind wir noch nicht ganz so fit. Ähm, das heißt, wir haben da auf jeden Fall was gefunden, ähm, was wir so im Moment noch nicht haben. Und dann haben wir ja auch was vor mit denen. Wir, gucken, äh, wir, wir, wir haben uns da schon was gedacht sozusagen bei der, bei der Akquisition.
0: Okay. Da magst du noch nicht drüber reden, oder? Du da, drüber. Können wir, können, wir können ein bisschen drüber reden. Ich mag noch nicht so genau
1: drüber reden, ehrlich gesagt, aber wir, wir, wir gucken uns natürlich schon ähm, ähm, an. Ähm, ob wir oder inwieweit wir sozusagen daraus nochmal Marktplatzmodelle bauen können. Im Moment ist das ja ein sehr kuratierter Bereich äh, und da kann man sich ja mal, äh, kann man ja mal, wenn man sich vorstellt, dass man mal die eine oder andere Marktplatzidee äh, damit ins Spiel bringt und um zu gucken, wie stark man
0: das skalieren kann. Mhm. Ja, aber das erinnert mich schon an, der, an, die, an das Modell, was, was ja im Textildruckbereich Spreadshirt ja auch so ein bisschen etabliert hatte, dass sie sagen, sie hatten halt so äh, Leute, die eigene Ideen haben und dann darüber verdient haben. Ich glaube, es war nie so wirklich, wirklich äh, super attraktiv von der finanziellen, rein monetären Seite. Ähm, wir haben es nie wirklich zum Fliegen gekriegt, muss ich sagen. Und ähm, ich finde es total spannend. Ich habe, äh, glaube ich, irgendwie so eine, auch so eine komplette New York Collection einfach mal gemacht äh, für für, die, für meine Jugendzimmerkinder oder die Kinder meiner Jugend, äh, meiner meine Teenage-Kinder so äh, genau äh, Aber das ist natürlich auch, ist ja auch ein Thema mit Lizenzen letzten Endes. Also zum einen, klar, so das Creator Economy-Thema schwingt damit rein. Das andere ist natürlich, du kannst natürlich auch so, so Disney-Lizenzen letzten Endes ja kaufen, oder?
1: Genau, kann man auch machen. Also wir haben ja zum Beispiel das Lizenzthema in, 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 als Vergleich in, in, äh, in der Bordeaux-Firma, bei der Art Photo Limited. Da wollen wir ja ähm, sozusagen, da ist unser Ziel äh, to have the most ähm, epic photo collection in the world. Und da haben wir jetzt zum Beispiel die ganzen Lizenzen von äh, Life Magazine, ähm, was sozusagen diese ganzen Steve McQueen-Bildern so angeht. Und das läuft auch richtig gut. Und genau, das ist sozusagen auf der hochpreisigeren Schiene. Und bei Unique kann man sich... Ähm, klar, das ganze Lizenzthema ist auf jeden Fall ein Riesending.
0: Mhm. Ist es dann so, dass man so eine, so eine, so eine Sammellizenz kauft und dann musst du da selber eine Projection machen, ich verkaufe davon 5000 Stück, oder schafft man es auch, das so bei, bei Item hinzubekommen? Per Item. Okay. Mhm. Weil
1: das ist ja du ein paar Item, aber du musst sozusagen, ähm, äh, sagen wir mal, ein bisschen was garantieren. Ach so. <lacht> okay. <lacht> da musst du äh, naiv einfach reingehen in der Hoffnung, dass es dann fliegt.
0: gehört ja, ja, Naivität gehört ja, gehört ja hier zum, zum Geschäft. Schauen wir mal auf, vielleicht nochmal mal, noch mal so zurück, was glaubst du, was, was jetzt meine Erfolg, den, den ihr gebaut habt, weil hast du ja nicht alleine gebaut, ich glaube, wir haben jetzt auch 350 Leute in der, in der Gruppe, ja. dein Bruder, deine Frau ist mit dabei. Wie wichtig ist, ist das Thema Team? auch Gründerteam und, und, und Geschäftsführer oder Senior Management Team für, aus deiner Sicht, wenn du zurückschaust.
1: Nee, ähm, also ich sag mal, dass gerade in einem Bootshop ähm, getriebenen Unternehmen wie wir es sind, wenn du sozusagen von vornherein auf das Ganze, auf dein Geld achten musst und gucken musst, dass du relativ schnell profitabel bist, äh, dann ist gerade was sozusagen jetzt mein Bruder angeht, meine Frau kam erst 2013 rein, mein Bruder habe ich sozusagen gegründet. Ähm, ist es jetzt mal auf dem ganz Inner Circle natürlich eine unglaubliche Vertrauensbasis. Ähm, und ich glaube, das äh, wird ja jeder sagen, wo Vertrauen herrscht, ist einfach ähm, schnelleres Handeln äh, möglich, weil einfach jeder dem anderen immer blind vertraut und dadurch hat man weniger Absprachen. Da kann man in, sozusagen, wenn wir jetzt drei, 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 drei sind, in äh, drei unterschiedliche Richtungen laufen und man weiß immer, alle machen genau das, was man, was man auch tun würde. Dann hatten wir sozusagen mit Max eben unseren CTO ganz, ganz früh, wo wir natürlich auch 100% Vertrauen haben. Und dann haben wir über die Jahre ein ganz, ganz tolles Team aufgebaut, was, was uns, ja, ich, ich glaube, jeder, jeder, der ein Unternehmen hat, ein bisschen größer wird es wird sagen, ohne das Team ist es unmöglich.
2: Jetzt noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Kennt ihr schon unser K5TV? K5TV bringt die Köpfe des digitalen Handels an einem Ort zusammen, unserer Streaming-Plattform, dem K5-Club. Euch erwarten dort spannende Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen des E-Commerce, wie zum Beispiel Food, Beauty, Fashion, Home and Living und viele mehr. Neben den Fachthemen unter der wunderbaren K5-Moderation von Sven Rittau und Verena Schlübmann Laden erfahrene Hosts wie Dörte Steiles, Stefan Wenzel und Marcel Brindöpke zu übergreifenden Themensessions wie Leadership, Unternehmensskalierung, Internationalisierung und Frauen im Retail ein. Wo findet das Ganze statt und wie könnt ihr daran teilnehmen? Dafür registriert ihr euch ganz einfach und kostenfrei unter dem Link in den Shownotes, nämlich www.club.k5.de. Club schreibt ihr dabei ganz einfach mit K. So habt ihr jeden Donnerstag Zugang zum K5 Livestream und könnt dort wertvolle Insights, Tipps und Know-how für euer Business gewinnen. All unsere Videos könnt ihr euch dort auch im Nachgang on Demand ansehen. Wir freuen uns auf euch.
0: Unnötig. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, irgendwie so Family Business ist halt oder Friends Business ist halt, kann halt auch schwierig werden. Ich habe jetzt hier keine Beispiele gehabt, wo es so ist also ob es jetzt Max Wittrock, der My Müsli mit seinen ja. Friends gegründet hat oder ich, wir schauen uns ja auch jetzt diverse andere Firmen an, wo du sagst, sehr, sehr starke Familienkonstellation, die ähm, eben genau, wie du sagst, von Vertrauen geprägt ist. Man kennt sich, seit Kindesbeinen. Ähm, das hat ja, ja auch einen, Vor ja, einen Vorteil, also dass du auch ein bisschen weißt, ja, was sind so die, die Trigger-Points und auf was man sich letzten Endes ja auch einlässt. Ja, Das ist ja manchmal, wenn sich so Gründerteams finden, findet man das erst nach zwei, drei Jahren raus. Ähm, das äh, ist, glaube ich, schon eine echte Stärke.
1: Total. Ich, ich glaube, es ist dann schon gut, wenn man seine Gebiete abgrenzt. Also das haben wir dann schon gemacht. Ne? Das ist ganz klar, jeder ist verantwortlich. Äh, jeder hat so seinen Bereich, wofür er verantwortlich ist. Ähm, ich sag mal, ich habe mit meiner Frau jetzt auch nur ein Meeting und das ist freitags. Das ist auch gut so. Ähm, also jeder kann da ganz frei entscheiden. Ähm, und ich glaube, das ist schon wichtig, ne? dass man sich da nicht ähm, untereinander zu sehr, zu sehr sozusagen zu viele ähm, Überschneidungen hat.
0: Und ihr habt auch, das finde ich auch immer so cool, das ist eigentlich so mein, mein, mein Mantra, was ich vor mir her trage, ihr habt relativ früh auch externe Leute mit an Bord geholt, die nicht operativ mitarbeiten, ne? also Stichwort Beirat, glaube ich, das ist mhm. auch eine, eine Sache, die, ihr, die, die ihr, sehr, oder ihr sehr früh gemacht habt.
1: Ganz früh, haben wir schon gemacht, 2012. Also äh, direkt zwei Jahre nach der Gründung äh, haben wir einen externen Beirat reingeholt, äh, äh, bis heute haben wir ihn immer erweitert. Ich finde es einer der wichtigsten Punkte überhaupt, ne? externen, Input, externen, In externen Input zu kriegen, dann auch nochmal von anderen ähm, aus anderen äh, Sichtweisen, weil man ja als, als Gründer und dann auch sozusagen, wenn man wächst, ja doch relativ blind da nach vorne läuft, Scheuklappen nach vorne. Und so wurde einem dann schon nochmal gezeigt, auf was soll man achten, wie soll man es tun. Ähm, und ist, glaube ich, auch einer der Gründe, wieso wir so früh profitabel waren. Uns wurde dann schon ähm, relativ früh gesagt, dass damals, ich sag mal, dass ein Unternehmen dafür da ist, ist dass es Geld verdient und nicht Geld verbrennt das kann man jetzt so oder so sehen, das heißt nicht, dass das eine schlechter ist als das andere oder besser aber das war einer der Gründe, wieso wir früh profitabel wurden
0: und die Besetzung, wie habt ihr die gewählt, also einfach jetzt so querbeet oder Fachkompetenz oder?
1: oder? Fachkompetenz und querbeet, also wir haben sozusagen Produktion da drin gehabt, wir haben einen drin, jetzt haben wir noch mal einen drin von einer Agentur aus, aus, aus den ganzen Brandgedanken. ja mhm.
0: Mhm. Weil das ist ja typischerweise, das ist, das ist mein Mantra, ist dann immer, wenn man dann eine Finanzierungsrunde macht, dann wirst du ja gezwungen, einen Beirat zu machen. Da hast du relativ hey, die Wubs, hast du dann zwei von den VCs drin hocken. Ähm, wenn du aber den schon hast und du sagst, hey, ich habe hier drei super gute Leute, die alle Erfahrungen haben, dann mag, musst du meistens den, den Beirat erweitern. Weil niemand die drei Leute rausschmeißen will und äh, und das sage ich allen. Ich fange eigentlich lieber früh damit an und begeistere die Leute äh, dazu und äh, damit zu machen. Ähm und es darf auch ruhig was kosten übrigens, weil äh, wenn was nichts kostet. Ja, es muss ist, was ey, kosten. Ey, was, was, es ist nichts wert. Also die Leute haben ja es auch muss was kosten. die ja. Zeit. Und ich habe ganz viel gesehen, das finde ich eigentlich auch ein cooles Modell, dass du Leute so langfristig incentivierst über so Virtual Stock Options. Du sagst, hey, der ist dann nach fünf Jahren oder so, wenn du so lange dabei das ist Nur mal ein Gedanke, das kostet dich auch nicht so viel, aber du denkst in dieselbe Richtung. Und ich glaube, das ist extrem, euer Beispiel zeigt, dass viele andere Beispiele zeigen, dass auch in denen ich mitwirken darf und durfte, das ist so wertvoll, für die Unternehmensentwicklung, weil ja. die Leute ja auch keine operative Rolle haben. Ja? Also ja. das ist schon sehr gut. Also wie habt ihr die gefunden, die Leute? Wir haben die angesprochen einfach. Mhm.
1: Wir haben die angesprochen. Ich war ja auch mal bei dir zu dem Thema.
0: Da, da ist, habe ich aber nicht Nein gesagt. Da hast du nicht Nein gesagt. gesagt. Nein, nein, nein. Das habe ich jetzt gesagt. Da kam die das Pandemie. Das sollte ich. nicht so rüberkommen.
1: <lacht> nicht so rüberkommen. <lacht> Gottes Willen, Gottes Willen. Äh, ähm, frage ich, dich irgendwann noch. Ähm, ich glaube, man wird einfach gezwungen, sich mit Themen zu auseinanderzusetzen, mit denen man sich sonst nicht auseinandersetzen würde, weil dieser operative Beirat, äh, also der nicht-operative Beirat, einfach Fragen stellt, die man ja eigentlich nicht hören will. Man will die nicht hören. Ja, aber man weiß genau, sie kommen und dann weiß man, man muss sie sozusagen für das nächste Mal vorbereiten, sich damit beschäftigen und dann merkt man ja erst, wie wertvoll das ist. Und das ist, glaube ich, ähm, und wenn man da einen guten Beirat hat, dann weiß der genau, wo die Reise hingeht. Und dann stellt er schon die richtigen Fragen. Und wir machen das äh, drei bis viermal im Jahr. Mhm. Genau, und das soll auf jeden Fall was kosten. Das ist ja. genauso. Also.
0: Ja, ist ein guter Rhythmus, glaube ich auch. Und, äh, und ja. ich, ich sehe es auch an anderer Stelle. Es, das ist auch echt Arbeit, muss man auch echt sagen. Also wenn du wenn das gut gemacht ist, dann kriegst du ja davor echt auch dann die ganzen Unterlagen. Und jeder, wenn du die Leute gut ausgewählt hast, dann kannst du dich nicht in einer halben Stunde da vorbereiten. Du brauchst einen halben Tag eigentlich. Ja. Also drei, vier Stunden muss ich mich echt einlesen, je nachdem, was für ein Thema das ist. Also du willst ja vorbereitet, da können kommen. Und insofern, ja. das, das ist schon ganz cool. War denn, war denn das Thema Finanzierung so nie ein Thema... Oder war das auch mal was, was jemand hier mal diskutiert habe? Weil ich meine, offen gesprochen, wenn du jetzt in der 100-Millionen-Region unterwegs bist, umsatzseitig, und jetzt angefangen hast, Akquisitionen zu machen, meinetwegen eine gute Opportunity, ja? aber es wird ja wahrscheinlich das nochmal geben. Ist das ein Gedanke, mit dem ihr spielt? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass die PEs wahrscheinlich so jeden Tag Ding-Dong irgendwie mal anklingen hm, oder so. Macht Mach auf jeden Fall Ding-Dong, das
1: stimmt. <lacht> <lacht> ähm, klar, haben wir ja... Ich glaube, das wäre äh, vermessen, wenn wir das nicht tun würden und diskutieren würden. Ähm, und dat, das muss man auch diskutieren, äh, weil man auch sozusagen einfach sagen muss für sich selber, was ist die Vision und schafft man das alleine und macht es tatsächlich Sinn oder alleine oder macht es vielleicht auch Sinn, externes Geld aufzunehmen? Und wir haben jetzt zum Beispiel bei dieser Unique-Akquisition äh, auch wieder natürlich darüber nachgedacht. Und dann waren wir aber... Ähm, solide aufgestellt und dann hat es sozusagen äh, unsere Hausbank mit uns finanziert, ja?
0: Mhm. Ich sag auch, das das Portokasse, also, die, die,
1: die, die liebe Hypo Vereinsbank, ähm, ja. richtig cool. Ähm, ja, aber das, das ich glaube, dass man kann nicht, ich glaube, man sollte das auch nicht ausschließen.
0: Mhm. Ja, ja, ist jetzt ja das ist ja keine Bewertung, also ich, ich finde halt, wir haben jetzt gerade ja den, den, den den Shopware, also dem, im shop -Tech deal diesen, diesen Shopware-Deal gesehen, so also der letzte große deutsche Tech-Player, der groß, also 30 Millionen Umsatz, aber immerhin 20 Jahre im Game und jetzt geht man halt diesen Schritt als Mittelständler und äh, gibt es auch wieder für und wieder, aber ähm, am Ende vielleicht ist man auch an einem Punkt oder in einem Markt, wie du auch gesagt hast, wenn es Marktchancen gibt, die man dann vielleicht nicht mehr selber mit der Hausbank hebeln kann, ähm, ist, es, ist es auch gut, da im Prozess zu sein. Ja, ich meine, das ist halt... Ich bin halt gespannt, wo der Markt hingeht ja, oder wo ihr auch dann euch hingeht, produktseitig am Ende.
1: Ja, total. Das ist genauso, wie du sagst. Ne? Wenn man opportunistisch unterwegs ist, sollte man auf jeden Fall immer die Gespräche führen. Und dann, wenn, weil, muss man ja auch sagen, die Fenster sind ja nicht lange offen. Also man mhm. hat ja teilweise, ähm, äh, gerade bei den Akquisitionen, das ist ja nicht so, als ist das Fenster dann lange offen. Und da sollte man auf jeden Fall wissen, ähm, oder sollte man davor schon Gespräche geführt haben, sodass man dann die Optionen äh, gegebenenfalls ziehen kann.
0: Wie managt man denn eigentlich sowas? Weil das, das was man ja immer sieht, also so eine Akquisition, oder wie managt man das dann? Weil das stelle mir kulturell immer eine Herausforderung, was ja nie funktioniert ist, ein Konzern kauft irgendeine Butze und dann ja. zwei Jahre später, äh, earn out, tschüss, alle Mann weg und dann geht ja. das Ding, fährt das Ding gegen die Wand. Also ich weiß, ich glaube, die beiden Gründer sind ja auch jetzt, glaube ich, operativ raus. Mhm. Das heißt, ist ja auch eine Challenge, wie Onboardet man dann, dann das Team auch, weil das, also, ist ganz, finde ich mega spannend. Wie, wie kriegt man das hin, dass es funktioniert? Ja, gute Frage. <lacht> ähm, also, ich bin im Moment Geschäftsführer.
1: Mhm. Ähm, also, wir haben es übernommen am 1.12. Ähm, und äh, seit äh, Januar bin ich Geschäftsführer. Ich glaube, man muss erstmal Vertrauen gewinnen in die Mannschaft. Ähm, also, wenn du so ganz operativ fragst, dann. Ähm, in meinen Augen geht man dahin, spricht mit der Mannschaft, sagt, was man vorhat. Ich glaube, die Transparenz hilft. Einfach zu sagen, okay, was tue ich hier, was will ich und was ist die Vision, die wir mit Unique vorhaben und warum haben wir euch gekauft. Und, und wenn, ich glaube, wenn das auch, geht auch wieder um Vertrauen. Desto höher die Transparenz, desto höher wird das Vertrauen und dann einfach zu zeigen, dass wir eben kein Konzern sind, sondern dass wir ein ganz menschlicher Laden sind, der was Cooles mit Unique vorhat. Und ich glaube, dass das ist, glaube ich, der Fehler, wenn, wenn Fehler passieren, dass, diese, dass man sich nicht selber darum kümmert.
0: Mhm, mh. Und so was wie Perspektive für die Leute? Ich meine, es ist ja auch eine Chance für Leute, die jetzt lange schon dabei sind und sagt halt irgendwie äh, nochmal Karten neu gemischt wahrscheinlich. die Oder ist das ein Thema? Genau,
1: total. Ähm, das, das meine ich. Ne? Man, man, man stellt dann sozusagen die Vision vor, was man damit vor, was man vorhat. Und dann, mhm. ähm, glaube ich, ist es total wichtig, alle zu involvieren. Und wenn man dann anfängt, den Weg zu gehen strategisch, einen ähm, kleinen Umbau zu machen, dass dann alle involviert sind, dass alle beteiligt sind und alle Spaß haben und dass man einfach wieder einen neuer Motivationsschub ins, ins Team reinkriegt. Mhm.
0: Mhm. Und
1: dass man dann sozusagen das Momentum nutzt, mhm. okay. was dann in so einer was in, in so einer Firma ist.
0: ja und ich glaube halt, also das, das spielt natürlich, also es gibt ja wenige Sachen, äh, wo ich mich jetzt freue, äh, die letzten zwei Jahre. Aber dieses so, man hat, äh, man, ja, es, also irgendjemand hat mal gesagt, also das ist das am schlechtesten verpackte Geschenk, was er je bekommen hat. Äh, ich habe lange suchen müssen, aber es ist halt sicherlich dieses Thema, man ist einfach jetzt gewohnt, hier so ein Podcast äh, habe ich früher immer nur persönlich gemacht, jetzt ja. äh, nimmt, man, nimmt man den halt äh, so auf. Also man hat eben dieses remote Arbeiten letzten Endes auch ein Vorschussvertrauen des Arbeitgebers an, an die Kollegen, wenn die immer sagen, nee, ich arbeite drei Tage, den Rest bin ich im Homeoffice, sag ich mir so, was? was? <lacht> Moment ja. mal, was, du arbeitest nicht im Homeoffice? Ist natürlich Blödsinn, weil du siehst ja die Ergebnisse. Aber ich glaube, das ist das eine, das, das erleichtert natürlich dann auch so ein, so ein Management wahrscheinlich auch von, von so einer Struktur, weil ist, äh, Unique sitzt ja in Berlin. Ne?
1: Unique sitzt in Berlin, das erleichtert, aber es macht es natürlich auch schwerer. Ich glaube, mhm. Vertrauen gewinnen über, über ein über einen Video ist, ist, ist auf jeden Fall schwerer, als wenn man vor Ort
0: ist. Ja, okay, nee, da glaube ich auch null dran. Und so könnte ich ja mein Eventbusiness <lacht> gleich einstellen. Ja, aber das Steuern ist wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen leichter.
1: Das Steuern ist leichter, weil man es gewohnt ist. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, mein, du hast ja auch Firmen aufgebaut, dass ähm, einfach... Das, das Vertrauen in die Führungskräfte und das Vertrauen in die Vision und ähm, das ist glaube ich das, was am Ende auch so ein Laden richtig zusammenhält und das ist auch der, der ihn dann weiterbringt. Ähm, gerade wenn man starke Konkurrenz im Markt hat, ah, dann ist ja nur das sozusagen zusammenschweißen und los geht's. Äh, Feind suchen und gib ihm. Mhm. Ja, und, und dafür muss man glaube ich vor Ort sein und auch die Leute wieder vor Ort holen. Mhm.
0: Ich glaube, ich habe einen Feind bestellt von Unique, bei Desenio, glaube ich. Ja, das ist Feind, Ach, aber gut. Verdammt, es sei ja, es sei ja verziehen. Ihr könnt, ja, ihr könnt fremdmarken schlag ich schlage ich vor als nächstes. Nee, 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 nee. Das, das ist ein anderes Geschäftsmodell, das die fahren. Äh, ja. Gut, aber also, die sind ja an die Börse gegangen jetzt sogar, ne? glaube ich. Also, gut. Anderes Thema. Nochmal zurück zu euch. Ähm, ja, also vielleicht so zum Abschluss nochmal eine, so eine, so eher in Richtung persönliche äh, Learning. Was, Wenn du zurückgehen könntest an den Anfang ähm, und den René von vor zehn Jahren sowas ins Ohr flüstern könntest, was, was wäre das an Erkenntnissen, dass die Qualität deiner Entscheidung beeinflusst hätte? Nicht Fehlervermeidung, nicht irgendwie Aktientipps oder so. Einfach. Aber was, also along the way, was hast du gelernt, was du gerne so zehn Jahre vorher gehabt hättest an, an Erfahrungen, an, an Wissen? Gibt es da sowas?
1: Also wenn ich es, ja, mit Sicherheit. Ähm, ich glaube, dass, ähm, also was ich gemerkt habe in den letzten Jahren, ich habe auf jeden Fall am Anfang, ich hätte mehr auf meinen Körper hören müssen. Also ich habe tatsächlich durchgeballert, was, ähm, was das Arbeiten anging. Ich hatte dann auch verschiedene Gehörstürze und Bandscheibenvorfälle und alles. Und ich glaube, dass das meine Entscheidung äh, teilweise nicht gut getan hat. Also tatsächlich sich mal ähm, ähm, zurückzulehnen und dann nochmal ein bisschen zu reflektieren und nicht nur Vollgas arbeiten. Klar, das ist, wenn man äh, gründet ganz am Anfang, das ist man Feuer und Flamme. Aber ich glaube, dass da in, in, diese, in dieser Hektik schon Entscheidungen getroffen werden, die man heute äh, anders getroffen hätte. Und ähm, was, ähm, was wir auch hätten anders machen müssen, ganz am Anfang ist, ne, wir waren jetzt auch keine äh, Buchhalter. Ich glaube, in der Buchhaltung äh, sollte man auch darauf Wert legen, dass das von vornherein anständig ist äh, mhm. und nicht nur eine 450-Euro-Kraft macht als Tipp.
0: <lacht> das ist der, Boots-, der Bootstrap-Approach. ja. Ja, aber es ist ein guter Punkt. Es ist ja so, dass wenn man wüsste, das ist ein, dieses Vergleich Marathon-Sprint, man hat ja immer das Gefühl, man ist permanent im Sprint. Permanent. Aber man hat eben, man eigentlich, wenn man wissen würde, hey, das geht noch, das geht 10, 20 Jahre, würde man ja wahrscheinlich mit den Kräften an das Haushalten. Du schaust ganz frisch aus dafür. Ähm, Danke. Dafür muss ich sagen. Ähm, aber ja, es ist, ist in der Tat so. Man hat immer das Gefühl, diesen Sense of Urgency. Ja, Das weiß ich auch noch. Dass ich so irgendwie die, die Konkurrenz kommt, das muss fertig sein und so weiter. Und, äh, und am, am langen Ende ist es ja das konsistente Arbeiten, kontinuierliche Arbeiten an den Dingen. Ja.
1: Das ist das, was einen erfolgreich macht. Aber nicht, dass du trotzdem denkst, du ja, du bist. Die laufen schneller als du und du denkst ja permanent, du musst Gas geben und sprinten. Ja, und ja. du bist ja, man ist ja dann noch selber getrieben. Das heißt, man hat ja auch gewissen, äh, macht sich ja auch extremen Erfolgsdruck selber und man hat ja eine Erwartungshaltung an einen selber, ans Produkt, an die Firma, an alles, was da so kommt. Mhm. Ähm, und dann ähm, ist das, äh, ich sage ja, das ist ja heute leicht gesagt, aber wenn ich mich zurückerinnere an die ersten zwei, drei Jahre, da, da hältst du halt nicht an. Das ist nee, auch ein Trugschluss, das wird auch niemand tun. <lacht>
0: es geht ja auch nur darum, ein bisschen was mitzugeben <lacht> aus von unseren alten, äh, reichen Erfahrungsschätzen. Ja, äh, total. Aber, aber natürlich ist es so, dass wenn jetzt hier mit 25 Gründen wirst du sagen, ja, ja, hier, ich zeige es genau. euch, ich schaffe es in drei Jahren, ist mir schon klar. Ja, auf einen alten Onkel hört man halt nicht. Äh, aber das ist ja ein bisschen die Idee hier, dass wir ja. einfach auch ein bisschen, bisschen was mitgeben können. Ja, mega cool. Ich bin total happy, weil ich glaube, dass wir nicht das letzte Mal gesprochen haben. Und ich freue mich dann, zur 500-Millionen-Feier dann eingeladen zu werden. vielleicht, <lacht> ja, äh, vielleicht. <lacht> Alles klar. Hey. Vielleicht
1: haben wir dann kein Corona mehr und können es tatsächlich also machen.
0: Äh, ja, also ich gehe jetzt schwer davon aus, dass wir uns am kleinen Eigenwerbung 29. und 30. Juni mit ein paar tausend Leuten in Berlin physisch sehen werden. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Sehr gut. Und äh, ja, herzlichen Dank. Geile Story. Viel Erfolg, viel Glück. Und wir sprechen Vielen mit. Dank. Bis bald, mein Lieber. Ciao. Ciao.